0: Bienvenue sur le Saint Graal, le podcast qui vous parle goutte à goutte d'expérience d'allaitement. Je suis Mylène Guéraud, blogueuse et créatrice de contenu depuis 10 ans et l'heureuse maman d'un petit garçon depuis le 1er août 2021. Pour ma part, je m'imaginais pas du tout à l'été et finalement je suis tombée dans la marmite, comme Obélix, mais version boobs. On se retrouve donc un mercredi sur deux sur le Saint Graal avec un nouvel épisode, un nouvel invité et une histoire sans filtre autour de l'allaitement. C'est parti pour une nouvelle acte Tantôt mère poule, tantôt mère louve, Floriane est la maman de deux petits garçons, l'un qu'elle a biberonné après la tétée d'accueil et l'autre qu'elle allait actuellement à 8 mois. J'ai adoré écouter l'histoire de ces deux expériences, fruit de deux ressentis différents à quelques années d'intervalle. Une maman, un papa, deux choix différents et une jolie famille épanouie, que ce soit au biberon ou au sein. L'exemple même que chaque maternité peut être différente, même au sein d'un même foyer. Bonne écoute sur le Saint Graal. Écoute, bienvenue sur le Saint Graal, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Tu es officiellement ma toute première invitée et je suis ravie parce que j'ai l'impression que, que le hasard fait bien les choses puisque ça fait un bail 20 ans qu'on se connaît et que nos chemins se sont croisés sur les réseaux quand on était bien loin d'être maman l'une comme l'autre. Et je pensais qu'un jour, on viendrait à, à parler d'allaitement toutes les deux. Donc, je trouve ça vraiment cool. Donc, je te souhaite la bienvenue ici et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et euh, écoute, si tu veux te présenter, nous présenter ta petite famille et nous dire pourquoi tu vas nous parler d'allaitement aujourd'hui, ce serait
1: parfait. Salut, Mylène. Et effectivement, quelle belle intro, quel retour en arrière. Ça doit faire effectivement une bonne dizaine d'années qu'on sait... Pour euh, si être un peu honnête, oui. Peut-être plus 15 ans même. Non, allez, non écoute,
0: ça, ça va faire dix ans que je suis sur les réseaux et tout ça, donc ça ouais. fait une décennie, c'est déjà bien assez, je ça.
1: Une décennie aussi qu'on s'est croisés à différents événements sur Paris du temps où on était blogueuses. Toi, tu l'es toujours, moi, je le suis plus. Euh, merci de m'accueillir en tout cas sur ce superbe euh, podcast et euh, ce sujet incontournable et, et si beau. Merci aussi d'avoir lancé cette initiative parce qu'on n'en parle jamais assez et euh, c'est vraiment canon. Bonjour à toutes et à tous, peut-être qu'il y a des hommes qui écoutent par ici, ça serait cool. Moi, je m'appelle Floriane, j'ai 35 ans, je suis bretonne et très fière de l'être expatriée à Lille depuis euh, 5-6 ans. Euh, je suis en couple avec Thibaut, que j'appelle aussi Doud, donc ne m'en voulez pas si, si je dis Doud par moment, euh, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. <rire> et, et je suis la maman de deux petits garçons Augustin qui a 4 ans, Samuel qui va avoir 8 mois et on a aussi un petit chat qui s'appelle Bou qui fait partie de notre famille et sinon je suis à la tête d'une entreprise qui s'appelle Le Boudoir du Biz que j'ai lancé il y a un an maintenant tout juste et j'ai la chance d'accompagner les femmes entrepreneurs dans le lancement de leur entreprise euh, et sur toute la partie communication digitale et marketing et eh bien, dis donc, tu es un veux peu chargée ouais. toi aussi j'aime bien avec tout avec tous ces hommes autour de toi et euh... Et tu vois, tu as des hommes à la maison et tu travailles oui, avec des femmes à la boucle. Oui, carrément. J'aime bien dire que je reste la queen de la maison parce que j'ai déjà eu des remarques comme quoi j'étais malheureusement la maman de deux garçons et euh, j'en suis très fière et je reste, voilà, la queen à la maison et ça me va très très bien. Écoute, tu es aussi podcasteuse Oui, c'est vrai, merci de, de le préciser, et tu as raison. J'ai un podcast qui s'appelle La Bise euh, et qui propose deux types d'épisodes différents, euh, des épisodes où je parle solo d'astuces et de tips autour du marketing digital de la com, euh, de, du business au féminin. Et aussi, euh, je vais bientôt lancer des interviews avec des femmes inspirantes. Euh, voilà, ça, ça sera la prochaine étape. Trop
0: cool. Eh bien, écoute, parlons allaitement. C'est parti C'est parti, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'amène là aujourd'hui et quelle est ton histoire à toi et vos histoires à vous avec tes garçons euh,
1: autour de l'allaitement Alors, mon rapport à l'allaitement, il est super ambivalent et il a surtout énormément évolué en quatre ans de maternité. Euh, mon, mon rapport à l'allaitement, il est passé d'un refus qui est totalement total, à, hormis pour la tétée d'accueil pour mon premier enfant, à une envie de tenter l'aventure, mais intégralement, euh, le plus possible. Et ça, c'est arrivé quand je suis tombée enceinte de mon deuxième fils. Euh, ce qui s'est passé, du coup, c'est que mon premier fils, Augustin, a été biberonné, euh, et Samuel a été allaité exclusivement quatre mois, et je l'allaite encore... Euh, aujourd'hui, alors j'aime pas dire je l'allaite encore parce que ça donne l'impression que c'est fou mais, euh, mais je l'allaite euh, différemment aujourd'hui à 8 mois Écoute, c'est fou, 4 mois, 8 mois une semaine
0: c'est déjà, déjà quelque chose d'assez euh, incroyable après moi je l'ai vécu comme quelque chose d'incroyable, je voulais pas du tout allaiter moi je, je suis la blague de l'allaitement parce que vraiment comme tu dis euh, j'étais hyper réfractaire alors vraiment euh, avant de tomber enceinte de mon petit loup J'étais à mille lieues de m'imaginer à l'été et regarde, dans quelques jours, dans moins d'une semaine, il va avoir un an. <rire> Lundi, il aura un an. Du coup, bah, ça fait un an que je l'allaite et je me dis « waouh, c'est un délire
1: ». Je fais partie de ces femmes-là également, Mylène.
0: Mais moi, j'ai du mal à y croire. Je me dis ouais, « comment on en arrive de pas du tout à un an, voire plus ?» Je me dis « vraiment, c'est incroyable ». Et euh, du coup, toi, qu'est-ce qui t'a fait entre guillemets changer de changer de bord,
1: changer de passer du biberon au, au boobsy C'est une histoire qui est assez euh, assez improbable et assez euh, extrême. Pas extrême dans le sens oh la peur et tout, mais en fait, quand je suis tombée enceinte d'Augustin, le choix, il était. Euh fait depuis le début, c'est-à-dire que clairement comme toi je ne voulais pas l'été. le choix il a été vite fait, Thibaut il était aussi d'accord avec ça euh, j'avais peur d'avoir mal, j'étais mal à l'aise à l'idée d'avoir un être humain qui me tette le mamelon, je suis en train de faire des signes en même temps euh, chers auditeurs pour montrer mon mamelon mais je trouve que ça s'entend quand on fait la gestuelle moi, vrai. <rire> je, suis
0: très, je parle beaucoup avec les mains et ça fait vraiment vivre ce que tu dis donc je pense qu'il n'y a pas de souci. tu peux nous mimer le mamelon si tu veux <rire> ok
1: donc j'étais mal à l'aise avec cette idée-là, euh, ça me faisait vraiment penser, je suis désolée, je vais peut-être choquer, mais ça me faisait penser à une vache et à son petit veau. Euh, j'avais peur que ma poitrine se déforme alors que je l'adore. Euh, j'avais peur d'être un peu esclave de mon bébé, de l'avoir euh, aux boobs toute la journée. Et c'est effectivement ce que j'avais vu notamment chez une amie euh, qui allaitait son nourrisson et qui avait le bébé au sein non-stop et ça m'avait vraiment... Euh, Interrogée, je ne m'étais vraiment pas du tout projetée euh, dans cette histoire-là. Donc à l'époque, quand je tombe enceinte d'Augustin, je suis totalement fermée sur le sujet euh, et je ne me renseigne pas plus en fait. Je ne vais même pas voir plus loin. Je suis juste d'accord sur le fait de faire la tétée d'accueil parce que je connais les apports utiles pour le bébé, mais je ne le fais clairement pas pour vivre euh, une expérience de douceur, un potentiel joli moment, tu vois. Euh, je le fais pour sa santé, pour les qualités physiologiques du colostrum. Et puis, euh, ça s'arrête là. Euh, il y a eu aussi, aussi sur ce choix de biberonner Augustin, le fait que Thibaut, c'était était un papa qui était extrêmement investi euh, dès ma grossesse. Il est venu à tous les rendez-vous sage-femme, il a fait la prépa à l'accouchement avec moi sur certains cours où les papas étaient accueillis. Et euh, à l'époque, on se disait que dans un allaitement, bah, le papa, il n'avait pas sa place. En plus, il, lui, il voulait donner le bible la nuit parce que... À l'époque, il se disait qu'il allait adorer ça et il a clairement adoré ça. Cette petite parenthèse, juste lui avec, avec Augustin, ça lui a beaucoup plu. Donc voilà, il s'est passé plein de choses dans, dans notre tête et euh, est arrivée euh, la, la décision des médecins de me faire une césarienne programmée. Parce qu'en fait, j'ai un, un bassin qui ne peut pas faire accoucher en tout cas d'un enfant qui fait plus de 2,5 kg et alors moi je, on crée des basketteurs avec Thibaut hein. c'est clairement des, des grands et des gros monsieur à la naissance donc on est plus sur du euh, 3,8 kg, 4 kg que du 2,5 kg je fais des basketteurs en pleine forme Hormis un gros RGO pour Augustin, mais voilà, au moins j'ai pas. Thibaut, il avait peur qu'il soit trop petit et il avait peur de les casser, tu vois. Euh, il y avait toujours ce mythe-là autour de, au début, de la taille ouais.
0: d'un enfant. On ouais. est tous un peu, un peu marrons avec ça, genre comme si on allait le casser. Mais non. C'est ça.
1: Et effectivement, de toute façon, avec Augustin, il n'y avait euh, pas grand risque, vu le, le morceau de brioche que c'était. Petite oh, brioche. Euh... C'est très mignon. J'adore. Sent... En plus, ça, les bébés, je trouve que ça sent. Euh le petit gâteau au début ouais clairement quand tu lui renifles le petit, le petit coup là. et donc euh, Augustin naît et euh, du coup bah, on part sur la tétée d'accueil que je trouve assez insupportable alors moi j'ai eu une hémorragie en plus de ma césarienne donc j'étais pas vraiment dans des conditions euh, idéales puisque j'étais en pleine hémorragie quand, en, quand je faisais la tétée d'accueil
0: ouais t'étais pas dans le mood dans tous dans les cas mais je pense que ça, ça joue beaucoup c'est ce que je racontais dans mon premier épisode c'est que moi j'ai eu un accouchement vraiment très cool j'avoue euh, limite je me justifie c'est assez étrange ce truc mais euh, j'ai eu un super accouchement et, euh... on en parle pas assez hein. ouais mais tu culpabilises un petit peu quand ça s'est bien passé finalement genre, euh, parce qu'on euh, te, euh, te dit tellement de négatif que euh, quand ça se passe bien t'es un peu là genre Poum, bah, moi, ça, ça a été voilà les gars il y a eu des moments difficiles et tout mais dans l'ensemble je l'ai bien vécu on va dire. je sais pas si ça a été si bien que ça mais je l'ai bien vécu et du coup la tête d'accueil était dingo quoi pour moi
1: ouais alors que c'était pas un projet d'allaiter. Alors que toi. moi,
0: encore en cours de grossesse, je me suis dit je vais essayer. Mais bon, c'est un peu c'est un peu le défi quoi. Je suis un peu comme ça. Mais euh, et au final, ça l'a fait tout de suite.
1: Ouais. C'est ça qui a été incroyable. C'est beau. On parle aussi beaucoup, tu sais, du postpartum. où euh, on, on alerte beaucoup les femmes sur le fait que. Euh, que ça va être très difficile et ça l'est souvent mais on parle hélas aussi... pas assez aussi du fait que le postpartum peut très bien se passer euh, moi pour ma part j'ai eu un accouchement un peu pourri et un postpartum au top donc comme quoi il n'y a jamais de schéma et euh... ah bah ouais. tu
0: vois moi j'ai eu un accouchement cool et, euh... et ouais. ensuite c'est un peu gâté comme ouais. quoi, ça, ça veut rien dire on a, on a tout un moment euh, plus ou moins dur quoi Effectivement. excuse moi je, bien je, je avec toi. Une, une digression
1: non il faut c'est important et du coup, on part sur le biberon, euh, on enchaîne sur euh, des coliques très intenses, un reflux qui a mis du temps à être, euh, alors pas diagnostiqué, mais en tout cas euh, pris en charge, euh, et ce qui fait que j'ai vécu euh, des premières semaines très compliquées avec beaucoup de pleurs, euh, la peur de sortir parce qu'il pleurait beaucoup et que dans la rue, on m'a interpellé deux fois en me disant « mais votre enfant a faim Non, il vient de manger, c'est juste
0: qu'il <rire> a un reflux.
1: » oui c'est ça, non, je, pour le plaisir voilà. il est trop grand, c'est pour ça, j'arrête euh, donc euh, en dehors de ça après on a vite trouvé notre rythme euh, euh, très vite, alors Augustin il buvait beaucoup euh, voire trop euh, d'après ce que nous disaient certains médecins euh, Thibaut il a pris un mois de vacances, on faisait une nuit sur deux après c'est devenu quand même assez fluide et Augustin il a fait ses nuits aussi euh, très vite bon après on a déchanté parce que ce qu'on m'avait pas prévenu c'est qu'un enfant qui ne fait pas ses nuits ne veut pas dire que c'est un enfant qui va faire ses nuits toute sa vie. Donc, euh, je faisais partie de celle qui euh, était toute fière de dire qu'à six semaines, son fils dormait, mais bon. J'allais presque couper l'enregistrement. J'allais
0: dire « Excuse-moi, je vais
1: devoir y aller. Ça... »« Si ton fils a dormi tout de suite, ça. je vais devoir y aller. » Il a dormi tout de suite, mais après, il y a eu les dents, les gastro, les maladies. Et bon, voilà, on est tombé de haut, forcément. Et euh, mon expérience avec euh, Samuel, du coup, a été super différente, parce que quand je suis tombée enceinte de Samuel... Ça faisait euh, trois ans que j'étais maman, complètement passionnée par toutes les problématiques autour de la parentalité. J'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai échangé beaucoup sur Instagram aussi. Et puis, bah, re-annonce d'une césarienne programmée à nouveau, ce qui est logique finalement, puisque mon bassin euh, n'a pas pu euh, grandir entre-temps. Donc voilà, euh, ouais, j'espérais quand même qu'on m'annonce une autre nouvelle. Mais voilà, le, le coup près est tombé. Et puis, bah, j'ai ressenti un besoin euh, viscéral, en fait, de, de donner plus de douceur à ma césarienne. Euh, alors, ça peut paraître antinomique, mais du coup, c'est vrai que ça se fait complètement. Euh, du coup, j'ai créé un projet de naissance qui était euh, très différent du premier, qui était partait plus dans... Dans, voilà dans des moments un peu jolis euh, la playlist en demandant à la sage -femme, à une des sages-femmes de d'essayer de se souvenir de la musique sur laquelle euh, Samuel est né euh, le fait de pouvoir attraper Samuel quand ils m'ont sorti de de mon ventre et de baisser le chant j'ai utilisé oui, mon winner flow je sais pas si tu connais c'est un petit sifflet dans lequel tu souffles pour, euh, pour sentir pousser, en fait, et sentir le bébé qui descend malgré le fait que tu fasses une y Et plein de choses comme ça, voilà, j'avais envie d'apprendre quelque chose de différent et de pas de revivre exactement la même situation, le bloc, le métal, le froid, l'hémorragie, etc. Et du coup, je me suis forcément plus renseignée aussi sur le sujet de l'allaitement en me disant que, bah... Hmm. Ça pourrait être cool aussi d'apporter un peu de douceur différemment. Et je pense qu'avec toutes les infos que j'avais accumulées en trois ans sur la grossesse, le fait de voir aussi euh, mes amis à l'été, ça m'a un peu détendu sur le sujet.
0: Ouais, peut-être comme quelques années, ça a beaucoup bougé aussi. Carrément, je pense que maintenant, vrai. on en parle beaucoup plus. Euh, tu as peut-être plus de gens sur Instagram qui en parlent plus librement, oui. etc. Et qui t'apportent quelque chose d'autre. Après, même mmh. si toi, ça a un rapport direct avec, euh, avec tes grossesses, finalement... Puisque mmh. tu t'es dit, euh, je vais peut-être transformer le moment euh, moins, moins cool pour toi en quelque chose de, de très cool et une aventure nouvelle. Mais euh, mmh. je pense que l'environnement fait, fait aussi beaucoup dans ce genre de
1: contexte. Énormément. Énormément. Et puis euh, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein de ressources. Moi, pour préparer mon allaitement, j'avais ma bible toujours sur ma table de chevet. C'est le manuel très illustré mmh, de l'allaitement de Caroline Guillot, euh, qui, que j'ai trouvé exceptionnelle et qui m'a vraiment détendue sur le sujet aussi. Euh, voilà, ma, ma mentalité a évolué. Euh, je vois que j'avais aussi beaucoup de clichés tu vois, ancrés en moi autour de l'allaitement qui ont été déconstruits par tout ce que j'ai lu ou écouté. Il restait quand même à convaincre Thibaut euh, qui euh, euh, n'était pas forcément emballé par le sujet parce qu'il avait très peur du coup de ne pas trouver sa place. Alors tout le monde lui disait « t'inquiète pas, tu vas donner le bain » tu vas le changer mais ça, ça suffisait pas vraiment sauf qu'en fait il a vu que ça me tenait à cœur et il m'a dit ok bah allons-y après tout c'est toi qui, qui est aussi la maîtresse de, de la décision finale en tout cas ouais. euh, donc euh, voilà j'ai vécu du coup avec Samuel une césarienne qui était exceptionnelle euh, mais dans le bon vraiment dans le très bon sens du terme un super moment d'ailleurs mes deux césariennes c'est des accouchements je les prends comme ça Bon, c'était une césarienne longue, parce que tu vois, ils ont tout fait pour pas que j'ai euh, d'hémorragie, des choses comme ça. Mais voilà, mise au sein direct, euh, il a fait son petit... Comment ça s'appelle Breast crawling, je crois Oui, quand il tu sais, il met sur, sur ton ventre et il grimpe jusqu'au nichon, là, c'est trop beau. Euh, il a fait ça, Et moi. par contre, il a, il a fait ça aussi Oui, c'est drôle. Il, hyper naturellement, moi j'appelle
0: ça la, la face du mammifère. Oui, ben bah, ça fait vraiment ça. Il a... Et hop, il se greffe à toi et tu te dis, mais euh, pardon, tu n'attendais que tu ça. Se transforme en maman Louvre, quoi. Tu es sortie et tu t'es dit, tiens, c'est par ici, le buffet. Ça sent, ça sent bon. Mais même matin, <rire> des fois, quand il m'ont je me dis vraiment, il, lui, il me prend pour le buffet à volonté, quoi. Oh, ben <rire> ouais, mais, mais je suis le buffet à volonté. et, euh, et Je, Tout je, je à fait. suis très contente, mais ça me fait rire, cette attitude très animale, finalement. C'est ce que je trouve beau, moi, dans l'allaitement. Je me dis, ça nous ramène
1: à quelque chose d'hyper... Euh... Hyper naturel et hyper instinctif. Ouais. Et euh, oui, il y a le côté sauvage louve, moi, que j'ai vraiment ressenti et que j'ai pas ressenti avec Augustin. En fait, moi, avec Augustin, je me sentais plus maman poule et avec Samuel, je me sens plus maman louve. Je sais pas si tu vois un peu ouais. la nuance. Il y a le côté animal qui ressort beaucoup plus. Donc, euh, ça doit être sûrement lié. Euh à cet allaitement, par contre j'ai eu hyper mal, enfin, des douleurs de fou euh, les sages-femmes elles m'accompagnent elles m'aident à me positionner elles m'expliquent, elles viennent toutes les 3 heures parce euh, Samuel pardon, avait perdu beaucoup de poids, euh, la montée de lait qui met 3 jours à arriver euh, et toujours des douleurs énormes et puis elles me disent écoutez euh, je pense que vous êtes un peu douillette et je leur dis ben, sincèrement mmh. s'il y a bien un truc que je gère c'est la douleur alors c'est pas très cool de me dire ça et en plus je sais que je gère la douleur donc pour moi il y a un problème je mets mes coquillages de nacre, la l'anoline, les cousettes de lingettes lavables. J'avais tout prévu. Bah,
0: total, le, le starter pack de,
1: de l'allaitement. Carrément, au taquet. Et puis, ben, toujours ces douleurs. Quoi. Donc bon, bah, écoute, euh, je me dis, je vais m'accrocher, effectivement. Peut-être que je suis un peu dou -dou douillette et, euh, et ça va venir. Enfin, je vais m'habituer. Et on rentre à la maison et puis, ben, ça ne passe pas. Du coup, je rencontre une consultante en lactation qui s'appelle Delphine. Euh, son compte Insta c'est aide à C'est quelqu'un d'exceptionnel. Si vous êtes dans la métropole lilloise, elle est géniale. Et elle vient... Euh, alors, on a beaucoup parlé. Elle a vu qu'en fait, je me positionnais bien. Donc, on a beaucoup parlé. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, toujours atroce, quoi. Et vient Noël. Donc, ça fait un mois et demi que... Non, ça fait un mois que Samuel est né. Euh, mon beau-frère là dans ses bras. Mon beau-frère est dentiste. Et puis, Samuel se met à pleurer. Il me dit, en fait... Euh, la langue de ton petit, elle est en forme de cœur. Il a un frein de langue restrictif. Et je pense que c'est à cause de ça que tu as mal au sein. Ok, mais enfin, à la maternité, ils ont dû contrôler. Il me dit, tu sais, le frein de langue, c'est un sujet compliqué. Alors, pour le coup, moi, je n'étais pas du tout renseignée là-dessus. Euh, et il me dit, c'est un sujet compliqué. Il y a beaucoup de débats là-dessus, etc. Tu vas peut-être un peu galérer. Voilà. Et je me suis renseignée. J'en ai parlé à une orthophoniste, à une pédiatre. Je suis retournée voir la consultante en lactation de la maternité, donc une autre euh, dame, qui a regardé et qui m'a dit, bah ouais, enfin il n'y a pas photo, euh. aucune hésitation, donc il y a deux solutions. Soit vous faites, euh, vous allez voir un, un ostéo, et vous aurez à peu près besoin de 10 séances pour euh, régler le problème, il va vous faire faire des exercices. Soit vous allez voir un pédiatre, et je me dis, ouais, wow, dix séances, ça fait quoi Dix semaines de rééducation oh, Je ne tiendrai vrai. pas. Voilà, je ne tiendrai pas. J'en reparle à une copine euh, orthophoniste qui me dit... Euh, le problème, s'il a un, vraiment un frein de langue, il va avoir des soucis pour parler, euh, des soucis pour euh, tout ce qui est élocution, etc. Donc, euh, moi, à ta place, euh, la question ne se poserait pas. Et puis, dans le fond, en fait, la question ne se posait pas pour moi non plus, vraiment. Sauf que j'ai fait l'erreur en fait, de lire des milliers de trucs, euh, euh, notamment sur des forums qui, qui, surtout, alertaient sur le fait qu'il ne faut jamais faire ça. Et ils ont coupé son frein de langue et ils ont prescrit des exercices à lui faire faire à Samuel. Et en fait, bah, j'ai eu de moins en moins de douleurs. Il a été de plus en plus efficace sur les TT. Et avec le temps, bah, c'est là, en fait, que notre expérience de l'allaitement euh, s'est mise en route. Donc, au bout de euh, un mois et demi. Et euh... Et voilà, l'aventure était lancée et c'est là vraiment que j'ai commencé à prendre du plaisir et à peut-être me dire qu'effectivement, peut-être que je commencerai une vraie aventure autour de l'allaitement parce que finalement, c'est pas trop mal. Euh, donc voilà, et puis bah, je me suis vite rendu compte qu'en fait, euh, il s'est vite calé sur un rythme d'enfant de, biberonné, tu sais. Euh, toutes les trois heures, en fait, il réclamait. Mmh. Et pas plus finalement, sauf quand il a eu des poussées dentaires ou un peu de fièvre, etc., et du coup, bah, c'était quand même pas fatigant. Alors, les nuits, c'était forcément plus aléatoire. Hein, mais bon, moi, les nuits, j'ai toujours vécu comme des moments de douceur, tu sais, un peu intense. Quoi. Et donc, voilà, allaitement exclusif, quatre mois. Après, il y a eu la diversification et la crèche euh, parce que Samuel, il a un reflux, donc euh, comme Augustin. Donc, on a quand même commencé la diversification assez vite. Et, euh, et puis, j'ai commencé à tirer mon lait. Euh, donc il a eu d'abord du lait maternel, et puis maintenant du lait en poudre. Et aujourd'hui, il matin, le matin et le soir, et puis euh, parfois la nuit, euh, quand il a besoin.
0: Ouais, tu t'es quand, quand même sacrément accrochée à cette aventure, finalement, puisque un mois et demi, quand on a des, dou des douleurs, etc., je sais que moi, euh, j'ai pas eu euh, énormément de difficultés, mais euh, au tout début, j'ai eu un peu... Euh, je pense que la montée de lait, c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Et... Et j'ai eu euh, des douleurs, des trucs et je me suis dit non mais euh, ça va pas le faire si c'est comme ça et tout, c'est pas possible de s'infliger ça. Et au final, bah, c'est passé euh, hyper rapidement. Combien de temps ça a duré pour toi les douleurs Pas beaucoup moi, c'était en jour et encore c'était pas ah, même ouais. toute la journée et tout ça et, euh, et puis gros si c'est bien et tout ça, donc la question se posait même pas mais, euh, mais je vois toi un mois et demi c'est déjà beaucoup et je pense que le fait d'être euh, mal informé je sais que moi, la seule personne qui m'a choquée, c'était... Euh, les seules personnes, il y a quelqu'un d'autre qui m'a choquée après. Euh, C'est une, une femme à la maternité, une, une pédiatre qui m'a attrapé le sang comme ça. J'ai ouais. euh, déjà assez donné de mon corps, là, tout de suite. Mmh. arrêter de me toucher sans, sans me demander, déjà. Et après, j'avais vu un pédiatre, quelques temps après, pour une des visites du début, tu sais, qui était, ouais. euh, bah, qui était un sombre crétin, et euh, qui m'avait dit euh, que... Euh, ah non, c'était sa femme d'ailleurs qui m'avait dit ça. Je l'avais raconté sur Insta, je crois que je pleurais et tout. Non mais euh, qui m'avait dit que c'était mon allaitement qui faisait qu'il avait des, des plaques et tout ça, ce qui était juste des croûtes de lait au final, oh, euh, et qui m'avait dit d'arrêter. Je me suis dit, on est hyper entravé et je pense que c'est important d'en de, parler, tu vois, à des futures mamans, à mmh. des jeunes mamans, de pas se laisser euh, trop influencer Frère. parce que c'est un, un moment où on est hyper euh, fragilisé dans, dans notre personne, dans notre être et dans notre physique aussi. Et, euh, et on n'a pas besoin d'avoir des gens qui viennent euh, entraver notre volonté d'allaiter, je pense que tu vois la le, le conseillère en lactation, il y a plein de gens qui n'osent pas consulter, il y a plein de gens qui n'osent pas poser des questions, il y a des super comptes insta en plus maintenant qui donnent mmh. plein de conseils vraiment trop cool, et vraiment super intéressant euh, il ne faut pas, faut pas hésiter à consulter, et je pense que toi tu vois tu as été bien conseillé par quelqu'un de ta famille mais si tu n'avais pas été conseillé, tu aurais peut-être abandonné
1: un moment quoi, je, non mais je pense clairement, puisque de toute façon à partir du moment où le corps médical et plusieurs personnes différentes me disent que tout va bien. Mais en fait, en y repensant, et d'après ce que tu me dis là, on a vécu aussi une expérience pas cool avec le biberon, avec Augustin, parce que les gens nous disaient que non, non, il n'y a pas de souci, il n'a pas de reflux, c'est juste qu'il régurgite. Et nous, en fait, on voyait qu'il souffrait. Dès qu'on l'allongeait, il hurlait, etc. Et on a dû consulter plusieurs médecins pour qu'un médecin nous dise, mais enfin, il n'y a aucun doute, c'est ça le problème, et je vais vous donner des médicaments pour essayer de l'apaiser parce qu'il est à, il a maintenant 6 mois et ça devrait être réglé depuis longtemps donc euh, voilà, dans toute situation je crois qu'il faut qu'on fasse aussi beaucoup plus confiance à notre instinct j'allais te dire ce qui a marché pour toi c'est la part d'instinct qui te disait
0: euh, non j'ai pas mal pour rien, il y a un problème et, euh, et je pense qu'avec l'allaitement c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête c'est euh, j'ai mal, Alors, moi par exemple en ce moment et ça, ça va faire un an, j'ai mal j'ai une douleur d'un côté. Je me dis, je vais aller consulter maintenant. Parce que c'est ouais. pas possible d'un seul coup, j'ai une douleur, OK, il a des dents, il mord des fois, machin. Mais euh, ce carnivore. <rire> mais, euh, le mais, dans, mais dans l'idée, je me dis quand même, je, je flaire la douleur qui n'est pas, euh, pas temporaire et pas normale. Et je me dis, hum. c'est hyper important. Euh, pourtant, moi, avant d'avoir le petit, je consultais pas facilement et tout. Et maintenant, je me dis, mais pose la question. C'est pas grave. Au pire, tu la poses pour Et puis, pour rien. on a la
1: responsabilité aussi de prendre soin de nous. Ouais. Euh, et ça passe aussi par ça. C'est sûr. Complètement. Donc, tu vas y aller. Et oh, vas oui, non. Non, non,
0: oui. De... C'est sûr, il n'y a pas de question là-dessus. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question Maintenant que tu as vécu les deux. Est-ce que tu es team allaitement ou team biberon
1: Est-ce qu'il y a vraiment un suspense <rire> Alors, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et je ne serai jamais... Euh une porte-parole de l'allaitement. Parce que euh, moi, j'ai vécu le biberonnage à un moment où j je n'aurais pas été capable, je pense, de vivre l'allaitement. Euh, mais clairement, aujourd'hui, mon expérience favorite a été l'allaitement. Sans aucune hésitation.
0: Même si au final, euh, quand tu le racontes, je trouve que tu as une super expérience du biberon. Parce que vous avez, oui. euh, vous avez euh, mis en place... Euh, euh, ce que moi, je regrette avec mon allaitement, par exemple, c'est qu'on n'a pas trouvé le moyen d'équilibrer les les forces. Et du mmh. coup, bah, au bout de quasi un an, où je fais toutes les nuits, euh, je suis rincée. <rire> qui, ouais. qui ne le serait pas en même temps. Mais du coup, on n'a pas trouvé cet équilibre. C'est nous qui n'avons pas trouvé. Il y a d'autres couples qui arrivent très bien. Mais je trouve ça cool que toi, dans, dans votre histoire de, du bibon comme de l'allaitement, vous avez l'air d'avoir trouvé finalement l'équilibre. Et c'est ça qui est oui. beau. Et c'est ce que j'aime bien dire aux mamans autour de moi ou aux futures mamans qui se questionnent ou j'ai des copines... Qui ne sont pas encore ma main, qui me disent ça, ah, je ne sais pas si je voudrais allaiter ou pas. Je dis, mais moi, je ne t'inciterai jamais à allaiter. Alors, oui, j'ai un podcast sur l'allaitement. Ça a l'air complètement déconnecté de ma réalité. Mais non, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut ressentir à date. Tu vois, si un jour j'ai un deuxième, si un jour euh, je, je, me, je me dis que c'est jouable un deuxième, <rire> pour l'instant, pas de suspense. C'est dur, mais c'est jouable. Pour l'instant, pas de suspense. <rire> c'est pas d'actualité.
1: Euh, ouais.
0: Mais. Euh, mais je me dis, bah, peut-être qu'un deuxième, je n'aurais pas envie de la C'est ça. Je ne sais pas. Je me, je me laisse l'opportunité la, de dire bah, non. En fait, euh, là, tu vois, en étant à mon compte et tout, bah, j'ai pu avoir beaucoup de temps aussi pour moi. J'ai pu faire tout ça. Mais je me laisse complètement la porte ouverte au, au biboum qui, euh, qui est très bien aussi euh, pour, pour les bébés. Quoi. Enfin, y a pas de, mmh. Pour moi, il n'y a pas de débat de... Euh, euh, de, tu devrais absolument allaiter, tu devrais ci, tu devrais ça on, nous a, on a déjà assez d'injonctions comme ça, je trouve que c'est bien de se dire euh, voilà, la porte est ouverte je trouve ça beau que, que finalement d'une grossesse à l'autre tu t'aies eu le temps de vivre les choses différemment et de, bah, de t'offrir l'opportunité de vivre quelque chose de nouveau
1: quelque part je... c'était vraiment ça voilà je voulais vraiment pas vivre la même expérience alors j'ai un côté qui est très curieux et qui adore apprendre ouais. en fait je pense que notre histoire d'allaitement et de biberonnage euh, elle est, euh, elle est euh, intimement liée à chacun de notre enfant et du coup on a une belle histoire pour les deux enfants déjà. Ouais. et on a forcément aussi évolué dans notre parentalité euh, on n'a pas la même manière d'élever les, les garçons aujourd'hui alors bien sûr on a nos principes et nos valeurs et nos règles fondamentales mais on est euh, par exemple beaucoup plus cool et beaucoup moins stressé sur un deuxième enfant et du coup on vit l'aventure euh, beaucoup plus sereinement aussi l'allaitement il contribue aussi à hein, euh, Clairement, il euh, y a quand même beaucoup moins de charge mentale quand t'allaites que quand tu donnes le biberon. Euh, le pack d'eau, euh, le bib, euh, les nettoyer, euh, se lever la nuit pour les faire. Enfin, as pas besoin, tu pars en balade, tu n'as rien besoin de prévoir quasiment, euh, en tout cas sur la partie euh, euh, nourriture entre guillemets. Ouais. Donc forcément, je trouve qu'on est beaucoup plus à la cool et alors ça, je vais peut-être surprendre, te surprendre et surprendre tes euh, chers auditeurs, mais euh, nous on est moins fatigué par l'allaitement la nuit que par le biberon la nuit. En fait, on dort mieux. Alors, je pense que le sommeil est plus réparateur aussi parce qu'on est plus zen dans, dans notre parentalité. Mais le fait, en fait, de, de se réveiller la nuit, enfin d'être réveillé par Samuel qui est en cododo du côté de Thibaut dans notre lit parce qu'il l'a voulu, euh, il me le donne, je le mets au sein et après, tu, moi, j'ai je, je la, la chance de pouvoir l'allaiter allongé, ce qui est quand même hyper précieux. Et je pars dans un demi-sommeil parce que tu as quand même toujours et c'est très bien comme ça, ton cerveau qui te dit « bon, attention quand même », euh, et Samuel tête, et, euh, et moi, en fait, je continue à me reposer, et une fois qu'il a fini, je le remets dans son lit, ou même parfois, c'est déjà arrivé d'ailleurs plusieurs fois, on ne va pas se le cacher, qu'il reste près de moi, et du coup, on a moins cette fatigue, on se rendort plus facilement aussi. Non, moi, et ça ne me euh... surprend
0: pas, après, j'ai aucune expérience du biberon, mon fils, je ne lui ai jamais donné un biberon, enfin, euh, il, a, il a eu des biberons, hein. il a eu des biberons de mon lait à la crèche, il a eu quelques fois des biberons de poudre parce qu'un parce qu soir, je pétais un peu. et je disais, non, je ne veux plus jamais lui donner le sein. Non, non, non. Hystérique. Ouais. Mais oui il y a des soirs où comme ça, il ne fallait que ça sorte. Quoi. Ouais, je comprends. Et euh, il a eu les deux, mais moi, je lui ai toujours donné le sein. Et, euh, et la nuit, je trouve que quand même, ça a une facilité assez déconcertante. Mmh. Euh... Et puis, euh, en plus, c'est un, un remède assez miracle pour plein de choses. Hein. Je sais pas, pour... Euh pour les pleurs, pour plein de choses. Après, des fois, tu te dis, est-ce que c'est pas un peu une facilité Et en même temps, je, quand je me surprends à penser ça, je me dis, mais n'importe quoi, c'est euh, là. c'est là pas que pour le nourrir, c'est le réconfort, c'est
1: oui, la présence c'est
0: plein de choses. Donc, euh, donc non, quand il arrive que mon bébé soit pas facile à calmer ou quoi, même si c'est un bébé qui est quand même vraiment plutôt cool, euh, bah, je le mets au sein, en fait. Et la, et la nuit, moi, combien de fois il dort, d'ailleurs, euh, combien de fois il dort encore avec moi, hein, très, bah, presque tout le temps, euh, collé mmh. à moi, et combien de fois j'ai dormi dans ce demi-sommeil euh, de, que tu dis que si bien, avec ton cerveau qui est en alerte, en mode, euh, ne l'écrase pas, ne l'écrase pas, <rire> il est là. Mais en <rire> même temps, des fois, quand j'étais KO, et que lui, il tétoune, parce qu'arrive un moment, ils il, il se servent tout seuls. Quand même, mmh. euh, il tétoune tout seul, je me dis, vas-y, fais ta vie, mon grand. Vas-y, ouais. fais ta vie, je, je dors.
1: On en reparle. On as ce, ce lâcher-prise qui est euh, hyper précieux, ouais. je trouve, par rapport au biberon. Ne serait-ce que sur le contrôle des doses euh, pour avoir vécu les deux. Alors, il y a des mamans qui sont hyper stressées ou des parents qui sont hyper stressés parce qu'ils ne savent pas ce que le bébé boit euh, quand il est allaité. Et à côté de ça, il y a aussi des parents comme nous avec Augustin qui étaient hyper stressés parce que il contrôlait ce que le, le bébé boit, mais en fait, euh, se passe à un moment, par exemple, où euh, le bébé se met à pleurer, on voit clairement qu'il a faim, euh, et en fait, il a mangé il y a une heure et demie, et toi, on t'apprend à donner un biberon toutes les trois heures, et là, tu fais, bah, je fais quoi Et en fait, tu essaies de l'apaiser, c'est des pleurs, c'est long, euh, et au bout d'un moment, tu cèdes et tu donnes un bib. Et c'est vrai que là, avec l'allaitement... Ben, en fait, tu es là pour remédier à ses besoins immédiatement. Peu importe s'il a tété il y a 10 minutes ou il y a 2 heures, euh, il n'y a aucune pression là-dessus. Et je trouve que ce, cette espèce de contrôle des doses que tu dois avoir pour euh, le fait de biberonner est vraiment stressant. Ouais. Ouais, tu vois, comme moi, je n'ai jamais vécu le bibon, j'ai cette. Euh... Cette
0: aisance, mais cette, ce, ce détachement où ça m'a jamais affolée de savoir ce qu'il buvait ou ce qu'il ne buvait pas. Pour moi, dès que je chantais qu'il était, parce que c'est finalement facile à voir au bout d'un moment, ton bébé, tu, tu, tu le reconnais dans ses, dans ses gestes, dans ses minutes, dans ses manières d'être. Et, et j'étais assez sereine du fait qu'il prenait bien. Et puis au début, quand il nous faisait ses, ses milk coma, quand il... Ils basculent leur tête en arrière avec du lait partout. <rire> c'est merveilleux. Je, je, je crois que c'est un des plus beaux moments de, de mon année. C'est tous ces moments-là où ils sont pleins de lait. J'étais là genre tout, un petit bébé plein de lait. Là, la t'étais tout rassasié. Il tombait dans un dodo de l'espace pendant trois heures. Et es là, genre, là il, est, il est tombé tellement il a mangé. C'est le Noël, c'est le festin. Et il sent ouais. bien. Ça se voit de toute façon. Je trouve que ça se voit un bébé euh, même au sein qui est rassasié, ça se... Ça se ressent. Oui, y a une espèce de clairement. truc qui se un lien qui se crée et,
1: et on le ressent en tant que maman, je crois. Oui, bah nous, c'est la même réaction en fait, hein, au bibou ou au, au lait quand ils ont bien mangé, il euh, y a cette espèce de coma très mignon euh, en mode ah, ah je suis bien les gars, j'adore. C'est très mignon.
0: Si c'était à refaire, euh, je me demandais si c'était à refaire, est-ce que tu penses que
1: tu allais ton premier Si tu remontais le temps, Admettons. C'est une très bonne question. Je pense que c'est une question de contexte. Moi, pour ma part, si euh, je remontais le temps, mais que j'étais informée et plus sûre de moi sur l'allaitement, euh, j'aurais allaité. Ouais. Tu penses que c'est une question de, de ton ressenti à toi et de ton information Oui, je pense qu'il y, y a vraiment eu euh, un sujet sur lequel je me suis fermée à l'époque. Et pourtant, tu vois, j'avais déjà 30 ans, hein. ce n'est pas une question d'âge de, de, en soi, euh, peut-être probablement pas non plus de maturité, mais plus de, je me suis tellement fermée à l'idée que je n'ai pas voulu creuser et je ne me suis pas renseignée. Et du coup, moi, j'aime les choses concrètes et j'aime bien connaître les avantages et les inconvénients de telle ou telle situation. Je suis vachement la nana qui va faire des tableaux avec plus, moins, tu vois, pour chaque situation. Euh, ça, aujourd'hui, je suis en mesure de le faire pour l'allaitement et le bib vis-à-vis -vis de, de ma propre expérience. À l'époque, j'étais pas capable. Donc, je pense que mon souci a été un problème d'information et un problème aussi de visualisation de à quoi pouvait re ressembler euh, le quotidien d'une euh, mère allaitante. Comme j'étais pleine de clichés, euh, les clichés que j'avais, ils n'étaient pas positifs, en fait. Hein. Ouais. C'était euh, voilà, le bébé accroché au sein toute la journée, la maman qui ne peut rien faire, euh, qui est esclave de son petit. Fin, les clichés euh, qu'on entend le plus euh, sur des gens qui... Euh, qui sont pas allés voir plus loin finalement.
0: Ouais, mais après, je pense que des clichés, on en a tous. On a une espèce de construction mmh. de par notre passé. Tu vois, moi, j'ai pas été allaitée versus mon mec qui a été allaitée longtemps enfin, qu'elle était deux ans, et bien, du coup, euh, on a une vision des choses euh, de base qui n'était pas du, du tout la même, je pense. Je n'avais pas spécialement de femme allaitante autour de moi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte comme ça, qui font que bah, tu as ta propre construction, comme tu as ta construction de ce que c'est une grossesse, ce que c'est un accouchement, ce que c'est d'être parent, l'éducation, enfin, pour absolument tout dans la vie. Tu as quelque chose qui est mmh, tout à fait qui acquis. Euh, tu te dis, c'est comme ça que les choses, elles sont, etc. Et, euh, et c'est à nous de de les déconstruire si on en a envie et en tout cas moi je trouve que ton expérience et c'est pour ça que je me suis dit t'es parfaite pour ce premier épisode d'invité parce que c'est exactement <rire> ce que je voudrais transmettre c'est que biberon ou sain c'est très bien et t'as deux petits garçons ouais. qui sont en bonne santé qui sont super, qui sont choux, vous avez l'air d'être une adorable petite famille, vous avez l'air heureux comme tout et c'est pas le fait qu'il y en, en ait un qui a eu le biberon et l'autre qui a eu le sein qui va changer quelque chose et qui change ta qualité de maman. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à vouloir trop dire euh, si t'allais pas, c'est pas bien, nina, nina. Je me dis non, mais on peut pas mettre ça dans la tête des gens, c'est pas comme ça qu'on va convaincre les gens. À quel moment, en tout cas, ou alors je suis un peu une tête de cochon, mais euh, à quel moment, ou quand on te dit euh, ah, c'est pas bien ce que tu fais pour ton bébé alors que c'est ce qui compte le plus pour toi à quel moment si on te dit ça tu vas dire ok j'allaite, ça y est je vais sortir mon sein, je vais l'allaiter d'un coup j'ai envie là, là c'est sûr ça m'a convaincu j'ai vachement envie quoi. c'est euh, génial donc je me dis non ce qui est intéressant c'est de dire ouais, voilà, les, les expériences elles, elles peuvent être belles quoi qu'il arrive et regarde tu parles au même titre que tu parles de ta première césarienne qui a une expérience plutôt douloureuse et de ta deuxième qui est une, une expérience plutôt douce donc je me dis et pourtant c'est la même expérience c'est euh, le même vécu dans les grandes lignes tu vois mais par contre, tu ne l'as pas appris de la même manière et tu ne l'as pas, finalement pas ressenti de la même manière. Et c'est pareil pour l'allaitement. Si demain, tu avais un troisième, peut-être que tu ne le voudrais pas l'allaiter. Enfin, Je pense que ça dépendra C'est chaque enfant, c'est chaque euh, moment de la vie aussi, puisque tu es, euh, es, es la maman de tes garçons, mais tu es la maman de chacun individuellement aussi et tu n'auras jamais la même relation avec chacun et tu n'auras jamais, euh, jamais le même ressenti en fonction de, bah, de la période de ta vie tout simplement. Et tu
1: l'as évoqué tout à l'heure, je pense que le contexte professionnel aussi est un élément phare d'un allaitement et, ou, enfin, ou d'un biberonnage. Je pense que ça joue vraiment une fois passé le congé maternité. J'avais lu le pourcentage de, de femmes qui se, se sentaient obligées finalement de passer au biberon alors qu'elles ne le voulaient pas parce que tire-lait, parce qu'organisation organisation, charge mentale et, et pas envie de, de passer son temps avec la tête au bout du sein. Ce que je comprends tout à fait, euh, bah ça, c'est malheureux au final. Mais bon, c'est un grand débat hein, là-dessus. Ah ouais, mais le contexte pro joue, pour ma part, oui, je suis à mon compte. Donc forcément, je m'organise comme je veux. Donc je, je pouvais me mettre à dispo de Samuel quand il en avait besoin. Oui, et puis tu pouvais après tirer ton lait aussi quand tu, quand tu voulais. Parce que moi, euh, quand ouais. je. Ça, c'est une autre expérience. Ouais. Non, mais pour moi aussi,
0: c'est une autre expérience, oh, ce au tire-lait. Mais je sais que le tire-lait chez moi et le tire-lait en déplacement, c'est encore. Un euh, monde à pas. Mon euh, ça a mm. été, euh, moi, l'expérience, le, le côté le moins bien de mon allaitement, euh, je pense que c'est le, le tirelet, quoique maintenant euh, je, je suis rodée. Mais euh, au tout début, je me suis dit, oh là là, le tirelet, mais si j'avais dû retourner au bureau, bah, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Mm. Et puis psychologiquement, j'étais pas prête à me trimballer mon truc, ma glacière Et il y a plein de boîtes où tu peux pas te le permettre. Faut... C'est légal, ils doivent te le te mettre à disposition du temps et une salle exprès et tout. Mais euh, qui a vraiment ça dans son entreprise aujourd'hui
1: bah, Typiquement, moi, j'ai travaillé euh, plus jeune euh, dans un magasin Clairs, euh, Donc, on avait le magasin et derrière, on avait une petite salle qui nous servait d'endroit de, pour euh, déjeuner, faire de la paperasse et euh, un petit toilette. Bah, J'aurais jamais pu euh, tirer à cet endroit-là. Euh... Bah, C'est ça, au milieu des, des vendeurs qui prennent leur pause, qui vont faire leur petit pipi... Euh... C'était impossible. Mais tu sais qu'il y a plein
0: de filles qui m'écrivent qui sur mon Insta, mon Insta perso, pas celui du Saint-Graal, pour me dire euh, bah, qu'elles vont arrêter parce que, euh, parce que justement, à la reprise du boulot, elles s'inquiètent de comment ça va se passer. Elles s'inquiètent parce qu'il n'y euh, aura pas d'endroit, parce que, parce que ça ne va pas le faire, qu'elles n'auront pas le temps. Et je me dis bah c'est dommage parce que du coup, ça coupe un élan de, de femmes qui avaient envie de continuer. Là où certaines se disent, mmh. moi, à trois mois, j'arrête et bye, ciao euh, Rangeons les, les nénés. Euh, et je trouve ça très bien aussi. Arrête quand as envie d'arrêter, quoi. Un moment. Moi, si demain, mmh. j'ai envie d'arrêter. Je vais le sevrer tranquillement et j'arrêterai, quoi. J'ai pas de scrupule là-dessus. Je me dis, c'est moi et mon ressenti et mon corps, quoi. Enfin, c'est pas, pas autrement. Mais par contre, euh, des femmes qui arrêtent, qui oh, des femmes qui arrêtent parce que euh, parce que techniquement c'est compliqué. Je me dis que c'est dommage, sachant que dans d'autres pays, elles allaient être bien plus longtemps que nous parce que
1: elles ont des congés ouais. mal bien plus longs que nous, tout simplement. C'est dommage. Et peut-être des, des structures dans leur entreprise qui leur permettent aussi. Je sais qu'en Suède, tu as souvent des, des salles dédiées, en fait, dans l'entreprise. Des salles dédiées, puis leurs maternels sont de toute
0: façon plus longs et tout ça. Oui. Mais euh, Comme quoi, comme quoi peut-être que les choses évolueront en même temps que la société évoluera. Espérons. Ouais. Il y a est un temps. un peu de taf, mais euh, pourquoi pas Je suis assez optimiste et je suis assez déterminée euh, parce que à ce qu'à notre échelle, on fasse bouger euh, les choses, bouger les boobs <rire> c'est un petit slogan euh, et toi ouais le tire-lait du coup non quoi pas terrible
1: je pense que malgré tout l'image que j'avais de l'allaitement avec tu sais la petite vache et son petit veau c'est euh, euh, transféré sur l'allaitement donc de base j'ai toujours refusé de faire du double pompage euh, donc je ne tirais qu'un nichon ouais, c'est vrai j'ai ah, jamais drôle. tiré les deux c'est rare. Hein c'est super rare parce que du coup c'est une perte de temps énorme hein, mais bon je, je voulais pas euh, j'ai testé une fois effectivement ça marchait mieux mais euh, je n'arrive pas et en fait le problème du coup c'est que je tirais euh, 150ml en 30 minutes euh, à l'époque Samuel il prenait un bibe de 150ml à peu près euh, quand, quand on lui donnait un biberon de lait maternel ce qui fait qu'en fait il m'en fallait euh, 4, 5, 6 je ne sais même plus et du coup non ça, ça ne marchait pas bien pourtant j'étais bien équipée euh, donc voilà, j'ai fait un peu de stock au début, euh, ça m'allait bien. Euh, J'aimerais bien faire genre un petit savon pour euh, clôturer euh, mon allaitement, euh, voilà, avec la fin de mon stock. Euh, je suis partie en déplacement, et je t'avais envoyé un message d'ailleurs sur Instagram parce que je partais oui. euh, là il y a quelques jours, euh, quatre jours dans le sud de la France... Euh, et où donc, du coup je laissais Samuel et en fait j'ai changé de format de tire j'en ai pris un tout petit hyper compact donc ça c'était cool euh, mais j'ai tiré deux fois par jour à raison de 20 minutes j'ai dû jeter parce que bah, clairement c'était pas jouable de, 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 de garder ça avec moi et de le mettre dans l'avion euh, ou alors euh, j'aurais pu certainement mais j'ai pas voulu trop m'embêter avec ça euh, maintenant oui le tire ça sera dans ce type de situation uniquement en cas de déplacement euh, mais sinon non j'en fais plus c'est pas c'est trop de charge mentale pour moi ça me prend trop de temps et, et en fait en plus quand je tire mon lait j'arrive pas à faire autre chose je suis un peu focus là-dessus donc je peux regarder une série mais en fait j'arriverai pas vraiment à me concentrer parce que le <rire> ouais, ouais. Euh, me gêne un peu alors qu'en plus le mien est plutôt tu fais très bien, bien le
0: tirer si jamais il y a une reconversion en ah, un, un plotage ah,
1: je de note. De merci pour ce beau compliment ben, écoute euh, tu
0: peux l'ajouter à ton LinkedIn dès demain euh, bruitos de, bruitos de, de très très bien Donc, 10 sur 10 parfait mais je, je comprends moi si tu vois il allait à la crèche là il y est plus euh, jusque là je donnais mon attiré ouais. et en plus euh, à la crèche il le boudait complètement sur la fin donc, euh, je pense que j'abandonnerai de tirer le lait euh, pour la crèche, si je dois tirer dans la journée, mmh. parce que j'ai besoin, je tirerai dans la journée et je ferai un petit stock pour euh, si je veux aller teuffer avec mes copines ou aller euh, ça. deux jours quelque part sans mon mec et sans mon fils. Mais, euh, mais je pense que je lâcherai l'affaire sur le... Passer un an, je me dis, bon, c'est pas, pas dramatique... Euh... En fait, je m'étais tellement mis dans le mood que je ne voulais plus lui donner de pied pour un pouce. J'ai complètement, complètement dépassé par le truc. Un jour, mon mec m'a dit, mais ça, c'est déjà génial, tout ce que tu as fait pour lui, détends-toi. Oui. Et il a bien raison. Heureusement que l'homme est détendu. Très, très détendu. Et très, 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 très détendu, Yael, quand tu écouteras. J'ai le même à la maison. Je sais qu'il va écouter, donc euh, appelons ça détendu. Il est relax.
1: Euh... heureusement qu'ils sont là pour, pour... qu'ils sont comme ça finalement ça nous fait du bien ouais. je pense c'est dur à admettre mais ouais ça, ça aide à
0: merci à les mecs oh, oh, oh. Merci. merci les mecs pour ce côté là <rire> <Et> voilà <rire> non mais euh... non non mais je tu... rigole mais c'est vrai que heureusement qu'il est plus détendu sur certains sujets parce que ça m'a fait me détendre des fois il m'a dit mais si t'en as marre arrête en fait on a marre de tirer le lait. Ouais. Euh, ma première expérience du tirer c'était euh, horrible. Quand tu me fais rire avec ton image de la vache laitière, parce que moi, à chaque fois que je tiens mon lait, j'envoie le même gif à mon mec sur WhatsApp. Quand tu tapes euh, mm. vache, tu tombes sur une vache avec une perruque blonde qui me fait mourir de, de rire qui a la perruque au vent. Et à chaque fois, je lui envoie la même chose. Elle se marre, elle me dit, arrêteras jamais. Je dis, non, jamais, j'arrêterai. Je suis une vache laitière. Et, euh, et j'en rigole. Et ça n'a rien, rien de péjoratif. Juste, vraiment, le quantité... De... J'ai l'impression d'être surpuissante. Et quand je tire mon lait, mmh. j'ai l'impression d'être une... mimi la vache laitière. Oui,
1: bah, je comprends. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Et je suis encore plus admirative, du coup, des... Enfin, tout aussi admirative, en tout cas, des mamans qui, qui font du tire-lait exclusif. Je trouve ça... C'est Parce qu'elles n'ont que les inconvénients de l'allaitement. En fait, souvent je pense qu'elles y trouvent
0: leur la part qu'elles veulent, c'est-à-dire de donner leur lait, etc. Et peut-être que je l'aurais fait si euh, si mon fils n'était pas et que je voulais qu'il prenne mon lait. Mais par contre, c'est mmh. moi qui le qui kiffe pas, quoi. Enfin, quoique maintenant, tu vois, ça me gêne plus. C'est au tout début que ça m'a dérangé. Ça a été la transition qui a été. Je suis pas la reine des changements. Moi, j'aime pas. J'aime pas trop. pas trop le changement. Et du coup, euh, je me suis dit bah. Le tirer laisse à pas le faire. Et au final, tu vois, je me suis accrochée. Euh, et puis j'ai changé de matériel. Ça a été ça surtout. Et puis maintenant, j'en rigole parce que moi, j'ai besoin de dédramatiser, dédramatiser en, en rigolant des choses en fait. Et en me disant, bah voilà, je suis une petite vache laitière. Hein. Et, euh, et des <rire> fois, je suis super... Très bien. Je suis super fière. Oh, merci. <rire> je suis super fière avec mes gros sachets de lait énormes quand je tire je sais pas combien et tout. Je suis trop contente par contre. J'ai l'impression d'avoir fait un truc de fou quoi. Je me dis waouh, c'est ouais. moi les gars. Et je suis là avec mon sachet. Je l'envoie tout le temps en photo à mon mec. Genre regarde ce que j'ai fait. Il doit se dire mais elle, est Ça fait un oh, an qu'elle m'envoie ses sachets de lait dans son WhatsApp. Il doit avoir <rire> je sais pas combien de photos de sachets de lait. <rire> mais, euh, mais ouais, c'est une, une expérience à part. Hein. C'est quelque chose quand même le tirer.
1: Oui, clairement. C'est une expérience, comme tu le dis. Après, il y a eu aussi la question de donner au lactarium. Moi, c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que, très bonne nouvelle pour eux, euh, ils n'avaient plus de place pour stocker. Eh bien, donc. Je pense que ça veut dire qu'ils étaient full, euh, en tout cas sur le lactarium de Lille. Mais euh, ça, tu l'as envisagé, toi Moi, je voulais. Et euh, un peu galère, les hôpitaux euh, parisiens pour euh, trouver... Ouais. Euh enfin je sais pas on faisait...
0: effectivement il y a des petits soucis d'organisation ouais, on devait me rappeler, on me rappelait pas ou on me rappelait jamais au bon moment bref du coup là je me suis dit que j'allais relancer ça quand j'aurais pas le petit avec moi mm. quitte à donner plus à la rentrée et maintenant qu'il être moins euh, parce que j'avais aussi cette crainte de pas avoir assez... moi je tire pas quand je l'ai avec moi et comme je le garde quasi à mm. temps plein c'est un peu compliqué et j'avais cette peur de, de pas produire assez si je tirais pour donner en fait il y a un côté, oui, j'ai euh, si pas assez pour mon bébé, mais maintenant, bah, il est diversifié, euh, il mange de tout. Euh, C'est pas la même problématique, je trouve, quand ils grandissent. Hmm, je comprends. Est-ce que tu pourrais nous partager tes avantages et tes inconvénients pour l'allaitement au sein
1: et pour le biberon Ok. Là, euh, bah, j'ai bossé. Hein. La ah, tableau. Avec mon fameux petit tableau plus ou moins, que j'ai évidemment fait. Tu veux qu'on commence par le biberon ou l'allaitement comme tu veux. Alors, on va commencer par, bah, dans l'ordre chronologique du coup, on va commencer par le biberon. Euh, je précise que c'est vraiment mon expérience, tu vois. Comme d'habitude, il euh, y a d'autres nanas qui n'auront pas du tout vécu la même chose comme, comme nous, on a pu vivre. Euh, dans les points positifs du biberon, je trouvais que la liberté euh, pour la maman, c'était vraiment chouette parce qu'il y avait plusieurs personnes qui peuvent donner et du coup, tu n'as pas besoin d'être euh, toujours là quand tu es en allaitement exclusif en tout cas. Euh, T'as pas besoin d'être toujours là, donc ça c'est vraiment cool. Tu peux sortir, tu peux boire de l'alcool. Euh, T'es pas obligé d'être toujours avec ton bébé dans les bras. Non, mais c'est un facteur important quand non, même. Vrai que je te je... vois rire. Non, non,
0: mais je rigole parce que, parce que du coup, au niveau euh, vie sociale, euh, moi c'est pas gagné quoi. Bah ça va venir. Ça bah, va venir. Oui. Mais du coup, je, des fois je me suis dit, oh, si vous tenez, puis bon, je pourrais sortir. <rire> je me suis montée <rire> la tête et tout. Ça se trouve, je serais pas sortie parce que j'aurais du mal à le laisser, mais. Euh...
1: Mais oui, je comprends le facteur. Oui, ou que tu étais trop fatigué. <rire> euh, en point positif, bah, tu as l'alternance la nuit. Là, clairement, on va pas se le cacher, j'ai une copine, moi, euh, euh, qui euh, elle a décidé que son mec euh, euh, allait dormir dans la chambre d'amis et vice-versa quand il donnait le bib. Ah, C'est cool parce que forcément, tu fais des nuits entières. C'est un choix pour le couple, mais au moins, tu fais des nuits entières. Incroyable. Ça a l'air bien. Euh, C'est ça. Le contrôle des doses, on en a parlé, je vais pas revenir dessus t'as l'habillement aussi où bah, tu t'habilles comme tu veux tu te poses pas la question ça c'est cool en point négatif du biberon moi j'ai eu le ro que j'ai trouvé vraiment relou et que on ne fait pas systématiquement ou en tout cas c'est pas indispensable pour l'allaitement a priori euh, bien sûr toute la partie logistique dont j'ai parlé tout à l'heure euh, se lever la nuit tout laver prévoir le stock acheter le lait en poudre les packs d'eau machin les packs d'eau, bah, on a aussi un impact écologique euh, qui n'est pas moindre, hein, mine de rien. Euh, nous, on avait complètement arrêté de consommer des bouteilles d'eau. Bon, on a recommencé euh, pour ces parties-là. Euh, alors, bon, Augustin a eu pas mal de maux de ventre, a priori, à cause du biberon, enfin, à cause du lait en poudre et aussi avec la difficulté de trouver le bon lait. Notamment quand tu as un bébé qui a un reflux, euh, c'est hyper compliqué. Nous, on en a testé 8, je crois, en six mois. Donc, ça a été un peu, un peu arrêté. Ouais. Euh, et puis bah anticiper les balades, forcément on est moins chargé hein, quand on a juste un, un boobs à sortir pour nourrir son enfant. Voilà, je pense que je t'ai tout dit sur le biberon de mon côté. Et alors l'allaitement euh, même financièrement finalement, finalement dire, tu vois, une, une, une tout à, à, filet, à fait. Ah, ah oui c'est vrai, euh, c'est un coup on... c'est assez conséquent. Ouais. Et surtout, euh, d'une boîte de lait à une autre, c'est très différent. J'ai une amie, elle, son enfant est euh, allergique au lait de vache. Bah, du coup, c'est 30 euros la, la, la boîte. C'est atroce, effectivement. Euh, sur l'allaitement, du coup, tu vas pouvoir me dire ce que tu en penses. Euh, je pense que dans les aspects euh, hyper positifs, bah, tu as tous ces moments privilégiés de douceur qui sont quand même... Pour ma part, que j'ai vécu vraiment différemment et que je vis d'ailleurs différemment quand je donne un biberon à Samuel et, et quand je lui donne le sein, parce que ça m'arrive de lui donner un biberon, euh, je me suis sentie aussi vachement plus utile. Alors Vachement, c'est peut-être exagéré, mais je me suis sentie euh, voilà, utile et, euh, et cet instinct euh, dont tu parlais tout à l'heure qui est, euh, est l'instinct animal un peu qui ressort, qui est vraiment beau. Je trouve que c'est beaucoup moins de charge mentale, je l'ai dit tout à l'heure. La fatigue, on en a parlé, moi de mon côté, euh, nous deux de notre côté, on a trouvé que c'était moins fatigant. Euh... L'apaisement, les petits bobos, on n'en a pas parlé. Voilà. Euh, Samuel, quand il a eu euh, des petites plaques de sécheresse, un petit bouton, etc. Et ben, je, franchement, j'ai halluciné. <coughs> Incroyable, mais même, je l'ai testé sur moi, j'avais une petite plaque de sécheresse là, entre, en, haut, en haut du bras, j'ai mis moi-même ça euh, sur, euh, sur, euh, sur ma plaque avec euh, mon lait. Et puis, bah, en fait, le lendemain, c'était fini. Le lavage de nez, pareil, je ne savais pas du tout qu'on pouvait laver le nez d'un enfant avec du lait maternel. Et effectivement, Samuel, il n'a quasiment pas été malade. Alors, coïncidence ou pas, dès qu'il commence à avoir le nez qui coule, je lui mets une pipette de lait maternel euh, euh, dans le nez. Et en fait, le rhume s'arrête là. Je mets deux, trois fois et puis c'est fini. Je trouve ça fou. Coïncidence ou pas, on ne saura jamais, mais en tout cas. Non, ça, non, marche. ça marche
0: carrément. Et tu sais que c'est un des, euh, des trucs qui surprend le plus euh, mon entourage et tout ça, qui ne connaît pas spécialement. C'est qu'à chaque fois, ils me disent Ah ouais, mais tu peux faire tout ça avec ton lait. J'étais là, genre, mm. Ouais, tu, tu peux soigner tous les, tous les bobos. Moi, il a eu des conjonctivites. Je lui mettais jamais de colure, je lui mettais du lait maternel dans les yeux.
1: Ah, j'y jamais pensé. Et bye, ah, ouais. quoi.
0: Mais genre, le lendemain matin, il n'y a plus rien c'est incroyable, mmh. moi dans ces moments-là je me sens vraiment genre, je suis Beyoncé quoi. genre, je suis
1: ouais, la bien Beyoncé bien.
0: du lait je me dis mais j'ai fait ça <rire> puis moi qui suis pas le... La... Milky <rire> Beyoncé ça y est, je vais changer mon Insta, c'est bon <rire> tu vois, moi qui suis pas tout le temps confiante dans la vie, etc mais pour ce genre de choses, je me dis euh, c'est moi, j'ai fait ça pour mon fils et tout, c'est génial c'est voilà. incroyable à powerful mmh. à fond genre vraiment, je... c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup aidée euh... Dans ma première année de maternité, où je me suis dit, wow, c'est fantastique. Ouais. Au-delà de, le, de ouais. lui donner à manger, euh, je trouve ça génial. Tu le soignes. De pouvoir le dire, bah, on peut faire plein de choses avec ce fameux petit. Euh...
1: Tu le nourris et tu ouais. le soignes. C'est incroyable.
0: C'est ça. Il y a tout à disposition. Et du coup,
1: moi, pour la part, Samuel n'a même... pas été malade du tout. Okay. Alors qu'Augustin a été très malade. Et... La saison est quand même euh, un peu similaire euh, par rapport à leur âge, mais. Euh... Mais ouais, il y a de ça, c'est assez flagrant. La fatigue, on en a parlé. Bon, après, les aspects euh, négatifs, euh, bah oui, c'est le côté à dispo 24 heures sur 24, les premières semaines, qui peut être un peu épuisant, surtout pour un nourrisson qui, qui boit beaucoup plus souvent qu'en tout cas qu'un bébé euh, de 6 mois, par exemple. Euh, bon bah moi, j'ai eu mes douleurs, euh, le fait d'adapter ses vêtements ou de s'acheter des petits vêtements chez Tajine Banane, évidemment. <rire> Toi-même, tu sais, mais Oui, je pense que je me suis, euh, bah je me suis ruinée, mais, mais je suis stylée quand j'allaite. <rire> C'est ça. Alors, par contre, moi, je voudrais quand même faire une petite parenthèse. J'aimerais qu'il euh, y ait des marques d'allaitement qui se lancent avec l'ouverture en fermeture éclair au milieu du nichon et pas sur le côté. Ouais. Parce que je trouve que pour ma part, ce n'est pas très pratique. Je ne sais pas si l'emplacement de mes tétons font qu sont, que ce n'est pas tout à fait adapté. Mais quand même, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Par contre, on est grave stylé. C'est super pratique malgré tout. Ouais. C'est beau. Ça tient hyper bien. Et puis comme ça, on se fait plaisir. Tu vois, moi
0: je me suis détendue sur le sujet. Même si j'ai plein de fringues de Franchement, je me Franchement, je pense que je me suis un peu lâchée. Je pense qu'à chaque fois, je me disais c'est ta récompense ma grande. Lâche ouais, c'est ça. Je me suis un peu lâchée sur le truc, mais, euh... mais maintenant je me suis détendue et je mets beaucoup moins de fringues d'allaitement et... Et, euh... et je m'en fous, quoi. Je l'allaite comme je veux. Mais bon, selon. Ouais, tu mais fais... par exemple,
1: si, si tu amènes ton fiston euh, dans un bar, euh, tu vas éviter de mettre la robe euh, qui n'a pas de, de col V euh, pour éviter de te retrouver en culotte dans tout le bar. Tout
0: n'exagérons hein. rien. Je ne suis pas exhibitionniste ce Non, c'est pas <rire> mon genre. <rire> mais tu vois, genre, au début, je n'osais pas, pas mettre une chemise. Maintenant, bah, je le passe en dessous, mon fils. Et... Ah oui, je m'en fiche. Ouais. Après, maintenant, il tire ouais. sur tout. Hein. Le roi du décolleté qui t'arrache. Je... Je, je me dis ouais, ouais, ouais. à ce moment, c'est le nouveau truc. Il tire sur tout. Et je lui dis non mais quand même, Doudou, calme-toi. Euh... Ah, <rire> <rire> Je lui ai dit, non, non, tu ne peux, peux pas faire ça euh, ici. Enfin, ce pas
1: possible. À la maison, tu peux, mais là, tu peux pas. Euh... Mais bon. et bien, justement, quand tu parles de pudeur, tu as aussi un point qui est parfois compliqué à gérer, je trouve, c'est euh, avec l'allaitement, c'est le fait que certains proches soient gênés. Euh, au début, moi, avec certaines personnes, j'ai bien senti qu'il y avait une gêne. Euh, ma sage-femme m'avait proposé, du coup, de me donner euh, un, un espèce de... De l'ange que t'as... Un tablier d'allaitement. Un, un, un rond pour... Exactement. Ça s'appelle ouais. comme ça D'accord. Alors, c'était beau. Dis comme ça, tablier d'allaitement, ça fait peur. Mais c'est vraiment deux, deux pans de gaz de coton. Et ça m'a permis de gérer un peu le truc. Parce que, par exemple, un repas de famille, euh, j'ai eu droit à... Euh, Flo, si tu veux allaiter, tu peux aller dans la chambre. puis je peux ah, aller dans les toilettes aussi. <rire> ben, c'est ça. Et, euh... et en fait, je me suis sentie con. Et... Euh... Et du coup, je suis allée à l'été pour la première, euh, le premier repas de ce repas de famille euh, de Samuel. Je suis allée à l'été dans la chambre. Je me suis retrouvée toute seule dans la chambre. J'ai pleuré. J'ai dit, mais en fait, non, moi, je n'ai pas prévu d'allaiter comme ça. Je ne vais pas me cacher. Euh, C'est n'importe quoi. Donc, la deuxième tété de ce repas de famille, je l'ai fait dans le canapé, pépouse, avec... Ce que m'avait donné ma sage-femme, le tablier d'allaitement. Et comme ça, j'étais euh, plus à l'aise et les gens euh, l'étaient aussi. Mais je trouve qu'avec le temps, en fait, au bout d'un moment, les gens, ils, ils prennent l'habitude et puis, s'ils sont. Enfin, j'ai envie de leur dire Tu sais, si t'es mal à l'aise, tu tournes la tête et puis c'est tout, quoi. Ouais. Et puis, vraiment,
0: euh, on ne voit pas.
1: Mais non. tu vois c'est un, ouais.
0: une gêne qu'on se crée nous mêmes même moi au début je me disais ah je suis un peu mal à l'aise c'est pour ça que j'étais tout le temps en tenue d'allaitement puis après j'en avais marre de mes tenues d'allaitement j'avais plein d'autres femmes et tout mais, euh, mais je pense que c'est surtout que chaque partie se crée une gêne comme ça de je vais voir et moi ah on va voir et si... et maintenant je dis non mais en fait vas-y moi je vois il y a des femmes qui allaient autour de moi je vois pas alors boups c'est mmh. fou, je vois leur bébé qui est collé mmh. contre elle et basta, tu vois, et puis quand bien même on mmh. bah, a vu plein dans les films des, des nénés, moi pas quoi. Et mmh. si vraiment ça gêne quelqu'un, bah c'est à la personne de, de trouver les yeux ou de s'en aller, aller. c'est pas à moi de m'en aller. Mmh.
1: Tout à fait, mais
0: c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Moi, c'est plutôt dans des tu vois, dans des euh, lieux publics, entre guillemets, des fois, euh, toute seule, j'ai peur. Même encore maintenant. Ah oui, je comprends. Euh, je suis pas sereine parce mmh. que dans les médias, les histoires, les trucs, tu as un peu peur que ça te tombe dessus. Tu te dis, mais si ça me tombe dessus, comment je réagis Parce que moi, je sais comment je réagirais si je tombe sur une situation comme ça où ça arrive à une autre femme, où là, vais... c'est sûr que mmh. je vais aller la défendre, je me connais. Mais par contre, mmh. euh, quand c'est toi et que tu as ton bébé, euh,
1: je pense que ce pas si facile que ça de réagir. Et puis tu as, as aussi ton bébé à voilà. protéger dans ce cas-là. Euh, dans une situation de faiblesse. Malheureusement, tout le monde ne viendra pas t'aider. C'est ça. Donc, C'est compliqué, je comprends. Ça m'est jamais arrivé, je pense, d'allaiter euh, vraiment toute seule.
0: Ouais, moi, moi, je l'ai beaucoup en, en extérieur. Et
1: tout ça, donc, euh... mm -hmm.
0: donc si je l'ai beaucoup, elle était en extérieur.
1: Et t'as jamais été embêtée
0: Non, j'ai senti des regards des fois, mais euh, je me dis, je faisais ma forte tête pour me convaincre moi-même que j'étais euh, que ça allait. <rire> tu vois Très bien. Ouf, ouf, ça va aller, Mylène, Ça va aller. <rire> Continue, continue, lâche rien. Et puis, euh, c'est mon bébé avant les jambes, quoi. Genre,
1: que, ouais. À quel
0: moment je, bouge, je vais vous choisir, euh, vous, alors que c'est lui qui a, qui a un bébé et qui se nourrit, en fait. À aucun moment, je suis en train mmh. de vous montrer mes boobs, quoi. Genre, euh, c'est pas du tout l'open bar du, de, de mater les nanas qui allaitent non. C euh, et puis, en plus, c'est bizarre. Mais, euh, mais non, c'est mon bébé avant tout, quoi. C'est hyper important. Mmh. Je comprends. Écoute, j'avais une petite question pour toi parce qu'on a déjà enregistré une heure. Wow. <rire> Parti comme ça, on y est encore demain. Moi, je veux bien parler d'allaitement en continu. <rire> mais, mais je pense qu'on a chacune des petits boys à récupérer. Euh, J'ai quelque chose qui m'intéresse et qui m'interpelle, c'est est-ce que toi, tu as une, une anecdote ou un souvenir autour de ton allaitement, quelque chose d'un peu mémorable, de rigolo, de enfin tout quelque chose qui te revient comme ça
1: tout de suite quand tu penses à ton allaitement alors, quelque chose de rigolo, euh, oui, quelque chose de mémorable aussi, donc en fait, j'en ai adoré deux. Euh, le truc rigolo, c'est euh, mon premier rêve, euh, c'est-à-dire qu'une fois, j'étais en train de donner à manger à Samuel au sein, il a enlevé sa bouche et là, il y a eu un espèce de splitch de lait que Thibaut a pris directement dans l'œil. Et ça nous a fait vraiment beaucoup rire parce que c'était vraiment incroyable ce, la pression qu'il y avait. Un pistolet euh, sur ce Ah ouais, exactement, c'était exactement ça. Donc franchement, on en a beaucoup ri, euh, c'était vraiment improbable. Et un souvenir mémorable, oui, il bah, y en a un qui me vient direct en tête, c'est euh, quelques jours après avoir coupé le frein de langue de Sam, et du coup, il était en mesure de, de mieux téter, et le moment était plus agréable, c'était un dimanche matin... Euh, dans notre lit où euh, j'étais en train d'allaiter Sam, Thibaut était contre nous et Augustin nous a rejoints avec sa petite boîte à histoire et tu sais j'ai l'impression d'être un peu sortie de mon corps et d'avoir vu la scène et j'ai trouvé ça hyper émouvant parce que j'ai trouvé qu'on était au complet, ah. tu vois j'étais vraiment dans une situation où je voulais être nulle part ailleurs et où je me sentais incroyablement épanouie et vraiment, vraiment ça au complet et j'ai d'ailleurs fait une photo on voit mes yeux pleins de larmes et où j'ai euh, Sam au sein, euh, Thibaut à moitié endormi et Augustin avec son casque et sa boîte à histoire en mode ado et, euh, et c'était un moment d'allaitement qui était vraiment exceptionnel et, euh, ouais, et puis globalement les allaitements la nuit moi c'est euh, mon, mon cadeau c'est ma bulle, ma parenthèse de douceur je, je les adore cela. Voilà, le petit, petit doudou nocturne. Ouais. Trop
0: ouais. Mais euh, je vois bien le coup du, du pistolet à eau de boobs. C'est très rigolo. Ça... <rire> Même encore, ça m'arrive des fois. Et je dis, mais vraiment, ça n'est pas d'un Et euh, Est-ce que tu aurais, toi, un petit conseil à partager autour de l'allaitement Quelque chose à dire éventuellement à, à une maman, à une jeune maman, à une future maman,
1: ou à des jeunes parents euh, pour l'allaitement euh, Je pense que pour l'allaitement, il faut vraiment être en mesure de trouver le juste milieu entre s'informer et euh, écouter son instinct. Euh, je suis passée par des étapes vis-à-vis -vis de l'allaitement qui ont été compliquées, notamment à la, à la nécessité d'introduire une tétine à Samuel parce qu'on voyait qu'il en avait vraiment besoin, et aussi au passage aux bib alors aux bibles de lait maternel dans un premier temps où j'ai lu tellement de choses sur euh, la confusion euh, synthétine slash la préférence synthétine, euh, sur des groupes forums comme la leche League, par exemple, qui sont des forums passionnants, euh, mais où parfois, tu as certaines nanas qui vont, sont un peu trop extrêmes, ou euh, des groupes Facebook, des choses comme ça. J'ai lu tellement de messages alarmants sur ces thématiques du, de la tétine ou du passage au biberon, que j'en ai eu super peur, et que j'ai eu du mal à... Euh, me rassurer. Et d'ailleurs, j'en avais parlé à Justine, de Yogin Mama, euh, qui m'avait dit que sa sage-femme lui avait dit euh, « Non mais attends, entre une tétine en caoutchouc et un sein chaud, euh, est-ce que tu penses vraiment qu'il va y avoir une confusion ?» Et quand elle m'a dit ça, ça m'a vachement détendu en me disant « Mais en fait, c'est trop vrai, Flo, tu te prends beaucoup trop la tête et essaies beaucoup trop de savoir qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, en fait. » Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça le conseil, c'est de suivre un peu plus notre instinct et même s'il faut s'informer, de réussir quand même à se détacher de la surinformation qu'il y a sur le sujet. Écoute, je pas dit mieux. Franchement, je suis 100% d'accord avec toi. Et c'est exactement
0: comme ça que je vois les choses, c'est que c'est bien de s'informer et c'est bien de vivre aussi. Et c'est bien de vivre comme on entend sa propre histoire. Et ça, c'est valable pour la lettre, c'est valable pour la grossesse, c'est valable pour l'accouchement. C'est vrai à peu près tout dans la vie de parents et de maman c'est rigolo que tu parles de cette petite dame puisqu'elle viendra bientôt parler dans le podcast aussi très bonne nouvelle ça écoute tu me fais des transitions toutes toutes prêtes comme ça je suis ravie
1: et ben merci Justine si tu passes par
0: là c'est vrai que c'est une, une jeune femme très chouette, très très cool. On se parle souvent aussi. Et je pense que tu vois, les, les mamans, on, on se rejoint comme ça sur des sujets, sur les, sur les réseaux et c'est assez cool. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir témoigné dans le saint Graal pour cette grande première, je trouve que c'est une conversation qui était passionnante, en tout cas moi je me suis régalée de ton histoire, de votre histoire avec tes garçons et ton mec, je trouve que c'est vraiment chouette puisque tu as vécu des moments plus ou moins compliqués à chaque fois, des moments très beaux aussi et euh, tu as une manière d'appréhender les choses que je trouve euh, vraiment très belle et euh, qui, en tout cas, je pense, donneront beaucoup d'espoir à des mamans qui ont peut-être vécu une première fois sans allaitement et qui rêveraient euh, d'une deuxième fois avec ou, euh, ou qui n'en ou qui rêvent pas et qui vont peut-être se, se trouver embarquées dans ton tourbillon de lait. Donc, je trouve ça vraiment trop chouette. Et euh, j'espère que tu as passé un bon moment, que, bah, que tu auras envie d'écouter ton propre épisode. Ça va être bizarre de t'écouter ou pas Non, t'as l'habitude, <rire> toi, avec ton podcast.
1: Ça va, ça va. Le premier épisode que j'ai tourné, enfin, que j'ai enregistré était bizarre, mais maintenant, je suis... T'es rodée. Je suis rodée. Euh, merci beaucoup à toi. Merci aussi pour euh, ta douceur et ta bienveillance. C'est vraiment un bonheur d'échanger avec toi sur le sujet et d'écouter ta si douce voix faite oh. pour le podcast. Oh, je suis très contente. Euh, ouais. Donc, j'ai hâte de voir la suite... Euh la suite de, de ce podcast et puis euh, mille merci de m'avoir invité et, et de m'avoir offert l'opportunité de partager euh, ces expériences là, j'espère que, que ça pourra aider effectivement euh, des mamans ou des futures mamans euh, sur le sujet. J'en suis certaine, je suis sûre que
0: ton histoire elle va, elle va résonner dans plus d'un esprit et que ça va être quelque chose de très chouette euh, cool. je voulais que tu nous partages euh, peut-être tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce qu'on peut te rencontrer et puis je partagerai euh, ton petit, tes petits comptes et tout ça, si tu veux, sur le Saint Graal. Mais si tu veux, toi, nous dire un peu ton actu et où te retrouver, et eh bien c'est ton moment.
1: Ça marche, merci. Alors, euh, si vous voulez me suivre mon, mes aventures euh, sur Instagram, mon compte c'est Flo. Le boudoir du biz, BIZ. Euh, J'y partage pas que euh, mon actu business, mais euh, ma vie de, de mère, de femme, euh, d'amis, de sœurs, de Lilloise. Euh, et du coup, ma vie d'entrepreneur aussi. Donc euh, ça, c'est euh, le compte que j'anime le plus. Euh, mon site web, c'est le et, euh, et mon podcast, c'est La bise Et puis, BIZ. Et puis, euh, -Z. Et puis bah, si vous voulez me rencontrer en vrai, bah, je suis sur la métropole Lilloise. Et puis, je serais ravie de... Papoter avec vous. Voilà. Eh bien écoute, merci. Je crois qu'on va s'organiser euh, ça et que je vais venir faire
0: un tour à Lille cet été avec On mon petit doudou.
1: Ah oui. Okay. Ah oui,
0: ça serait trop un honneur de le voir en ah, vrai ce petit. Tu vas être déçu, il va te tendre les bras. Ah, doute pas une Il minute. va te faire le charme, tu vas être foutu.
1: <rire> et moi, je vais avoir écoute, trouvé une en photo. Bah. <rire>
0: Oui, on y croit. Oui. Tu feras un bisou aux zinzin. Oui, promis, je fais un gros bisou aux zinzin. Écoute, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Merci Mylène. Pour cet épisode, j'étais ravie d'avoir la chance d'écouter l'histoire de Florian et de sa jolie famille. Pour moi, c'est très important de faire entendre que l'allaitement peut être merveilleux, mais que le biberon l'est tout autant si c'est ce que vous voulez. Faire des choix éclairés, volontaires et qui vous rendent heureux en tant que parent, c'est bien ça le principal, non Faire de son mieux pour bébé, c'est aussi faire de son mieux pour soi-même, au-delà des éventuelles injonctions. Un grand merci à toi Floriane, j'étais ravie de te recevoir, ça m'a fait vraiment chaud au cœur après toutes ces années de pouvoir entendre cette histoire autour de l'allaitement et que tu acceptes d'être ma toute première invitée parce que cette thématique me tenait vraiment sincèrement à toi. J'ai adoré le fait que sur la même fratrie elle ait pu vivre les deux expériences et à quel point elle avait un regard éclairé et un regard euh, voilà, plein d'ouverture de, d'esprit sur le sujet et je trouvais que c'était une super super invitée pour ce premier épisode d'interview sur le saint Graal vous pouvez bien se retrouver Floriane sur ses réseaux sociaux et n'hésitez pas à signifier qu'elle est super pétillante, pleine de vie et vous allez vous régaler de ces deux petits gars qui sont absolument charmants ici on aime les belles histoires de l'ématermètre in mais aussi de tire lait du biberon et plus encore, alors à très vite pour un nouvel épisode lacté sur le 5 n'hésitez pas à faire vivre le podcast en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux, mais également à lui mettre 5 petites étoiles sur Apple Podcast car comme vous le savez, c'est comme ça que la magie opère et dans notre cas, c'est comme ça qu'on parlera de plus en plus d'allaitement matin. Alors pour ça, un grand merci.